0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é José Carlos Mariátegui e o problema da burguesia latino-americana. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, como sempre, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoia -se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho. Note, na história da América Latina, é constante a busca por uma aliança com a burguesia nacional ou a burguesia interna em torno de projetos de soberania, de desenvolvimento do país. Como disse um conhecido pensador, o desenvolvimentismo é quase a religião da América Latina. E a busca por essa burguesia nacional Acontece como tragédia, como farsa e como tragédia, como tragédia como tragédia e vai se repetindo. Particularmente na história brasileira, a gente lembra desde a pressão da burguesia paulista pela saída do Getúlio Vargas do governo que levou até o suicídio, passando pelo golpe de 64 contra o João Goulart, até o episódio mais recente, né, em 2018, no encontro da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, com os maiores industriais do Brasil, o Ciro Gomes foi vaiado né, no seu discurso, apresentando seu Projeto Nacional de Desenvolvimento, enquanto o Bolsonaro, que falou em seguida ao Ciro Gomes, foi aplaudido de pé pelos industriais. Então a burguesia ela sempre falta ao encontro, a despeito disso, sempre tem alguém para propor uma nova aliança com a burguesia. Mas note, não é novidade no pensamento crítico latino-americano apontar a incapacidade dessa burguesia de desenvolver um projeto nacional soberano que seja um contraponto ao imperialismo. José Carlos Mariátegui, ainda nos anos 20, analisando o desenvolvimento capitalista latino-americano e o caráter das burguesias, ele já apontava que essas burguesias não tinham capacidade de desenvolver um projeto anti-imperialista, um projeto de soberania nacional de conseguir operar a segunda e verdadeira independência dos países da América do Sul. E por que o Mariátegui apresentava esse argumento já nos anos 20? Veja, tem quatro argumentos interligados na defesa que o Mariátegui faz desse ponto de vista. A primeira coisa, a burguesia latino-americana cresceu historicamente num tipo de sistema econômico em que ela tem uma posição subordinada frente ao imperialismo. A América Latina, vamos lembrar, é integrada a uma economia-mundo que está nascendo ali no século XVI, enquanto área colonial. E já no século XVI, a economia, os modos de vida tradicionais daqui são destruídos para a instalação da empresa colonial, né? grandes plantations, ou mineração a partir de força de trabalho escravizada. E aqui é criado toda uma elite econômica local que cumpre uma função intermediária nessa cadeia tricontinental de comércio no processo de acumulação primitiva de capital. Então tem uma diferença significativa frente à África e à Ásia. Como a gente bem sabe, como bem mostrou a professora Leila Hernandes no caso da África, por exemplo, o processo de destruição produtiva e readequação da economia desses continentes para o imperialismo aconteceu no século XIX, né? na era do imperialismo. Até então, o imperialismo na África e na Ásia tinha domínios mais litorâneos, feitorias no litoral e estabelecia como a parte das dinâmicas que estavam instituídas ali nas economias. América Latina não, desde o século XVI, é uma região que é profundamente transformada, destruída e transformada pelo colonialismo para se adequar às demandas do mercado mundial centrado na Europa. Então, historicamente, você não tem uma burguesia nativa que tenha uma base histórica secular prévia de atividade econômica e que foi invadida pelo imperialismo que tentou defender a sua propriedade. A propriedade burguesa aqui no continente ela já nasce organicamente ligada ao comércio mundial, à posição dependente e subordinada. Tanto é assim que quando os países da América do Sul conseguem a sua independência formal e passam de uma situação colonial para uma situação do capitalismo independente, o capital inglês aqui se instala enquanto dominante na dinâmica econômica do continente sem grandes problemas, né? porque essas economias já estavam condicionadas para fora. Então, a primeira coisa, não existe um solo econômico aqui, uma história econômica que propicia a formação de uma burguesia nacional anti-imperialista. A segunda coisa, intimamente relacionada com a primeira, é que essa burguesia, por estar historicamente formada num sistema em que ela tem posição subordinada, mas é dominada e voltada para fora, isso também se reflete na configuração do poder político. Então, na época colonial, a metrópole espanhola e portuguesa também garantia mecanismos de intermediação local do poder, né? Os senhores de terra, no caso da América espanhola, os gamonales, aqui na América portuguesa no Brasil, os grandes proprietários de terra. Então, desde o processo de formação da nacionalidade aqui, você tem uma união entre um processo de dominação externa e seus agentes internos que operam a dominação política, têm alguma margem de autonomia, de manobra, mas estão subordinados à metrópole. Na era do capitalismo monopolista, na era do imperialismo, quando esses países saem da situação colonial e passam a países dependentes, esse esquema de poder nos seus aspectos essenciais ele se mantém você tem uma situação do que a grande Vânia Bambirra chama de classes dominantes, dominadas então você tem uma burguesia que ela domina o conjunto do povo trabalhador, das classes trabalhadoras, mas está subordinada ao imperialismo. Então não é que a burguesia ela é vítima do imperialismo. Ela está numa posição subordinada, num esquema de poder, numa estrutura de poder que garante o seu próprio poder frente à classe trabalhadora. Então é como se ela fosse sócia menor nesse esquema, essa estrutura de poder. E aqui note, tem uma coisa que o Mariátegui diz taca muito bem. Essa burguesia, ela não pode romper essa situação de dependência, porque romper a situação de dependência significa agitar as massas populares dentro de um projeto nacional que deveria incluir, por exemplo, reforma agrária com o fim da propriedade latifundiária, ampliação do mercado interno, barateamento de matérias-primas e socialização de elementos básicos da civilização, como alimento, desenvolvimento de um complexo nacional de ciência e tecnologia, proteção dos setores chaves da economia, controle dos monopólios internacionais, instituição de um sistema bancário controlado nacionalmente para garantir crédito para os setores estratégicos da economia, etc, etc, etc. Todo esse conjunto de medidas pressupõe um enfrentamento a setores da classe dominante interna, como o latifúndio, o capital comercial ligado ao imperialismo monopólios estrangeiros, e ao próprio imperialismo como um todo. A burguesia interna, industrial particularmente, ela sabe que não tem condições de tocar um tipo de projeto político desse sem agitar as massas. E quando foi colocado na história a opção entre potencializar um desenvolvimento capitalista centrado na dinâmica de acumulação interna, ou se subordinar ao imperialismo, como no caso no Brasil, né, do debate, da disputa pelas reformas de base no pré-golpe 64. Essa burguesia, em vez de apoiar o João Goulart, que defendia isso, gente. João Goulart ele não era comunista, não era socialista, não era marxista. O que é que João Goulart defendia? Basicamente um projeto de capitalismo democrático nacional, um capitalismo com a dinâmica de acumulação centrada internamente que tinha como horizonte uma ideia de superar a dependência dentro da manutenção do capitalismo, superar o atraso, superar a dependência, desenvolver a indústria, fazer a reforma agrária, desenvolver ciência e tecnologia, acabar com o analfabetismo, criar um sistema bancário nacional voltado para subsidiar, para garantir crédito para a produção nacional, e Jungular foi derrubado pela burguesia que, entre as massas proletárias agitadas na rua, e a subordinação ao imperialismo, ela prefere tranquilamente a subordinação ao imperialismo. E assim continua, né? Cabe destacar, inclusive, que essa burguesia, seu maior momento de simpatia pelo varguismo com Getúlio Vargas, foi na época do Estado Novo, em que Getúlio Vargas garantiu uma paz de cemitério, perseguiu a roda os sindicatos, movimentos populares... Os comunistas, anarquistas, criam uma máquina de tortura gigantesca dirigida pelo Filinto Miller, né? que os trabalhistas atuais gostam muito de falar de Getúlio como líder popular, mas esquece o Filinto Miller e por aí vai. Então note, o Marietta que estava certíssimo, toda vez que foi colocado na história enfrentar o imperialismo, mobilizando as massas populares ou manter a subordinação ao imperialismo, a burguesia não teve dúvida com o imperialismo contra as classes trabalhadoras. Um terceiro e um quarto elemento, que são conjugados na argumentação do Mariátegui, é que não existe uma base civilizacional, uma identificação nacional transclassista na América Latina, na América do Sul, como existe, por exemplo, na China, na Indochina, na Coreia, no Irã. Então, na China, você tem uma civilização milenar, em que os chinês, mesmo sendo um chinês burguês, o chinês trabalhador, o chinês da pequena burguesia, em alguns exemplos evidentemente que não todos ele tinha um elemento de identificação com a sua pátria, com a sua civilização o que fazia, dentre outros interesses econômico-políticos objetivos que setores da burguesia nacional chinesa se colocassem dentro da perspectiva anti-imperialista isso antes da revolução né? Marieta que está falando dos anos 20 então Marieta que consegue ver a mesma coisa na Índia consegue ver, ou é a mesma dinâmica na Pérsia, né? atual Irã, na Turquia e por aí vai. E ele acertou, veja, no século XX nós tivemos vários movimentos de libertação nacional, com participação sim da burguesia, interna, que tinha esse elemento de identificação civilizacional e de identidade nacional com o povo, que não anulava as divisões de classe, mas fazia com que em alguns momentos fosse possível frentes nacionais contra o inimigo estrangeiro. Um caso famoso, por exemplo, é o da Revolução argelina, né em que teve como grande teórico o Frantz Fanon, a revolução argelina foi uma revolução com intensa participação da burguesia nacional argelina, que queria se livrar da dominação colonial. É importante lembrar também que, na maioria desses casos, a burguesia, depois de conseguir a emancipação nacional, tratou de eliminar a ala revolucionária do movimento nacional, que aconteceu na Argélia, em Angola, em Moçambique, e os processos de libertação nacional, que tem um horizonte socialista, a ala socialista é marginalizada do poder quando não exterminada fisicamente. Então vejam um o que ele percebe que ó existe um nível de identificação civilizacional, de identidade nacional, de uma história comum de um povo na China na Índia, na peça que não existe na América Latina. Na América Latina, um, a burguesia ela se identifica com o imperialismo. A burguesia ela é formada aqui a partir de uma forte clivagem, de uma separação racial. Então, a burguesia ela se auto-representa enquanto branca, enquanto europeia, pautada em valores europeus e, atualmente, estadunidenses. Né? E ela olha para o povo enquanto um povo mulato, um povo negro, um povo indígena, um povo caboclo, e ela não se reconhece. Então, aqui, entre as burguesias nativas da América Latina, você não tem esse sentimento de identificação nacional, de base comum civilizacional, em que poderia colocar em questão elementos de uma aliança antiimperialista. Isso não existe. O Mariátegui faz uma ressalva, que é na Argentina, por causa da riqueza, da prosperidade e de vários elementos, como que diz respeito à própria geografia, o processo de ocupação no espaço, a formação ética da Argentina, como lá o extermínio indígena e negro foi muito eficiente para criar uma certa homogeneidade, faz com que a burguesia argentina tenha elementos de uma postura nacionalista mais pronunciada, elemento que, inclusive, o Marieta, que está certíssimo, que é uma das bases para explicar a durabilidade e a força do peronismo na Argentina, de uma tradição nacional mais forte naquele país, assim como o Marieta, que também faz uma ressalva aos países da América Central, muitos deles ocupados militarmente, diretamente pelos Estados Unidos, e o Mariátegui diz, ó, numa situação de ocupação colonial, é possível que elementos da burguesia e da pequena burguesia se engajem numa luta de resistência nacional contra o dominador estrangeiro. Mas numa situação de país de capitalismo dependente, essa burguesia está de costas para o povo. Ela está de costas para as suas tradições, para a sua literatura, para a sua poesia, para os seus cordéis, para as suas músicas para sua composição étnico-racial. A uma que ele coloca que os povos da América Latina eles têm uma comunidade de eles têm uma unidade de destino, têm problemas semelhantes, têm uma história semelhante, uma configuração geográfica, cultural, religiosa semelhante, em que a pátria grande latino-americana não é uma abstração tirada da cabeça de teóricos, mas é uma possibilidade concreta colocada na história, que é constantemente negada pela ação do imperialismo. Só que essa burguesia não faz parte dessa potencialidade de unidade latino-americana. Ela está sempre de costas para a América Latina, e o Projeto de Bolívia, José Martí e tantos outros, essa burguesia não quer e não tem possibilidades de abraçar. Tem um trecho do Mariátegui que acho que ele resume melhor do que ninguém, que é que ele defende nessa temática. Diz o Mariátegui, Mas as burguesias nacionais, que vêm na cooperação com o imperialismo a melhor fonte de lucro, sentem-se insuficientemente donas do poder político para não se preocuparem seriamente com a soberania nacional. Essas burguesias na América do Sul, que ainda não conhecem, com exceção do Panamá, a ocupação militar Yankee, não estão predispostas de forma alguma a admitir a necessidade de luta pela segunda independência, como supunham ingenuamente a propaganda aprista. O APRA era um partido pequeno-burguês nacionalista do Peru que defendia essa ideia de que é preciso unir todo o povo a burguesia, a classe trabalhadora, os intelectuais contra o imperialismo. O Estado, ou melhor, a classe dominante não sente falta de um grau mais amplo e certo de autonomia nacional. A revolução da independência está demasiado próxima, relativamente. Seus mitos e símbolos demasiado vivos na consciência da burguesia e da pequena burguesia. A luta da soberania nacional conserva-se em seus principais efeitos. Pretender que nesta camada social surja um sentimento de nacionalismo revolucionário, parecido com o que, em condições diferentes representa um fator de luta anti-imperialista nos países semicoloniais, avassalados pelo imperialismo nas últimas décadas na Ásia, seria um grave erro. Então, note, o Marieta que já está colocando 1920. E, e, repare, aqui não é questão de opinião. Não importa se você gosta do Ciro Gomes, se você achou o livro dele bom, se você gosta do Lula, se você gosta do Flávio Dino. O fato é que da época que o Mariátega escreveu até hoje, nenhum projeto nacional em aliança com a burguesia na América Latina foi até as últimas consequências. E mesmo os projetos de nacionalismo burguês, policlassista, quando conseguiram colocar em questão de maneira mais concreta e radical a soberania, se fizeram em processos de radicalização, separando-se dos seus limites burgueses. Eu penso nas tendências mais à esquerda do peronismo ou no caso do brisolismo aqui no Brasil, especialmente no período da campanha pela legalidade. Então você separa esse nacionalismo de origem burguesa do seu sentido mais burguês e vai para uma perspectiva mais popular. Na América Latina já está mais do que provado que por questões de formação sociohistórica Político-simbólica, ideológica e econômica, as burguesias internas estão muito bem integradas a esse sistema de dominação. Não custa lembrar que quando a gente denuncia o entreguismo do Paulo Guedes, que quer destruir o Brasil, que quer entregar a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, que já entregou a BR Distribuidora, que quer fechar as universidades que quer fechar a Embrapa, que quer fechar a Fiocruz, o Paulo Guedes tem apoio da burguesia interna. Nenhum setor da burguesia interna, seja a burguesia industrial, a burguesia bancária, a burguesia latifundiária, a burguesia comercial, nenhum setor da burguesia interna que se coloca contra esse projeto tocado hoje pelo Paulo Guedes. Então não é só uma questão de governo, percebe? Não é só uma questão de governo. É uma questão de ausência de perspectiva antiimperialista e de soberania nacional com essa burguesia. Então, Mariátegui está muito certo de que só é possível pensar uma comunidade de destino para os povos latino-americanos, a construção de uma pátria grande latino-americana, uma verdadeira soberania dentro de um projeto que seja popular, radical, anti-imperialista, socialista e, consequentemente, anti-burguês. Não dá para pensar a construção de um verdadeiro Brasil, de um Brasil forte e soberano, com a burguesia no poder, é necessário tirar a burguesia do poder, e aqui acho até interessante eu ter que fazer um vídeo ainda sobre isso, que a gente vive que momento? A gente vive um momento em que 120 mil brasileiros em números oficiais já morreram por causa da pandemia, e isso não é um problema para a burguesia brasileira. Muito pelo contrário, é ótimo, porque reduz a taxa de desemprego, reduz o número potencial de pessoas que vão clamar por assistência social ou por políticas públicas. Se matar, sem problemas, 120 mil brasileiros não é prova de que não existe qualquer tipo de perspectiva civilizacional, de projeto soberano, de luta de imperialista com essa burguesia, que prova vocês querem? Que prova é preciso para enxergar? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de escutar o Revolu Show, acessar os cursos da classe esquerda, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Qualquer dúvida lá, chama no Instagram que eu respondo. Um beijo e até a próxima.